0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご支援でお届けしております改めまして1ですこのエピソードは2022年のの3月3日に収録していますこのエピソードではシュトルーベの即地湖というとある世界遺産についてお届けいたします今回も25分お付き合いください紀元前3世紀エジプトアレクサンドリアのエラトステネスが地球の大きさを測りました前々回のエピソード56ではそんなエラトステネスの取り組みについてお話をしています。よろしかったら後ほどエピソード56も聞いてみてください。エラトステネスは自身が住んでいたエジプトのアレクサンドリアと同じくエジプトのアスワン当時のシエネの2点から地球の大きさを推測しました。アスワンでは下死の日に、えー、正午太陽が一番天高く昇った時、えー、太陽の光が井戸の真下に落ちるんですねところが同じ日の同じ時刻つまり下死の日の正午アレクサンドリアでは太陽は少し傾いていますどのぐらい傾いているかというと円の50分の1つまり 7.2 度ですね太陽が天頂から少し傾いていますこれはですね日時計が影を落とすのでその角度を測ることで知ることができましたエラトステネスはアレクサンドリアとアスワンつまりシエネの距離を当時の単位で 5,000 スタディアと見積もっていましたそしてこの距離を50倍した距離つまり2万 5,000 スタディアが地球一周の距離だと推測したんですね現在の単位でいうとこれはおよそ4万キロメートルになりますこの推測これ驚異的に正確なんですけれども、まあ、何よりも地球が宇宙に浮かぶ球体であることを想像し、その大きさを測ろうとした。エラトステネスの好奇心と洞察力。これはですね、20世紀のアルベルトアインシュタインに匹敵するレベルだと僕は思います。それなのにですね、当時つけられたあだ名が。データ、つまりナンバーツーなんです。アルファ。ナンバーワンは誰かというと、こちらも諸説あるんですが、まあ、アルキメデスでいいでしょう。古代ギリシャって本当にこう、人材豊富なんですね。こんな格言があるんです。人類の英知は時代とともに増える。ただし、人口はより早く増える。というね、これ、マーフィーの法則っていう本に載ってたんですけれども、まあ、人類全体としては賢くなっていってるんだけれどもそれを上回る速度で人口増えてるから一人一人はね、えー、ひょっとしたらおバカさて西洋において地球の大きさがアップデートされたのは1735年から始まった即地遠征の時でした。この遠征調査はフランス王立科学アカデミーによってなされたんですが、まあ、近代的な意味で初めての測地、まあ、地球を測るという行為になりました。というのもですねこの調査は赤道方面と北極方面とを並行して調査して地球がまん丸なのかどうかをも調べたからなんですね。この当時地球は丸いのか扁平しているのか扁平しているのであれば赤道面が太っているのかそれとも回転軸方向にのっぽなのっななか、科学的な論争がありました。そしてここが一番大事なことなんですが科学的な論争に決着をつけられるのは観測だけです。この時パリに滞在していたスウェーデン出身の天文学者アンデルス・セルシウスの提案でフランス王立科学アカデミーから赤道方面と北極方面へ調査隊が派遣されました北極方面の調査はセルシウス自身が率いましたこのセルシウスですがあ現在の温度メモリーを発明したことでも名前を残しています。あの1度、2度、3度、4度ってこう度 C って書きますよね。その C はセルシウスの C です。セルシウスについてはあー僕が発行しているニュースレターの第46号にも詳しく書いていますので、またよかったらね、えー、読んでいただければと思います。この調査の時にですね、まあ、同時にパリの周辺をフランスの天文学者ジャック・カッシーニが測量していますジャック・カッシーニはですねイタリア系フランス人天文学者ジョバンニ・カッシーニの息子にあたりますこののパパの方なんですがえー、彼も天文学者で、えー、土星の輪に溝を見つけた方です今でもねあのカッシーニの溝っていうふうに呼ばれてるんですけれども、まあ、その,あのパパカッシーニの息子です何でも4代にわたってあの天文台の台長も務められたというね天文学一家ですねフランスオールツ科学アカデミーの調査の結果地球の断面図は「楕円形でまあ、つまりまん丸ではなくて楕円形で、えー、赤道面が極方向よりも広がっていることが分かりました、まあ、つまり南北にちょっとぺちゃっと潰れていて、えー、赤道面に膨らんでいる楕円形ということがね、えー、分かったんです赤道方面帯は現在のエクアドルに到達しエクアドルの首都キトさらに南へ行ったクエンカという町の間で距離を正確に測りましたこの間ですねフランス隊はダンケルルクとバルセロナの間で距離を測っていますまたセルシウスたち、えー、北ヨーロッパのラップランドもうこれは北極圏ですね北極圏で距離を測っていますこれらの結果を赤道方面帯の結束結果と比較した結果地球は極地に近づくほどぺたんこになっていくことが分かったわけです、まあ、この時期あのメートル方を作らないといけないという事情もあって、まあ、非常に正確に、えー、調査を行ったようです18世紀末に生まれたドイツ系ロシア人天文学者フリードリヒ・フォン・シュトルーベはより緻密な測量を行いました彼は1816年から1855年にかけて当時は一つの国だったスウェーデン・ノルウェーと自身が住んでいたロシア帝国にまたがって265箇所およそ2 8 2 0トルにわたる測量地点を設置したんですこれらの測量地点のうち34箇所がユネスコ世界遺産にシュトルーベの測地庫として登録されています測地庫の庫というのはあの弓の方ですね地球の地面がこんな 2,820 キロにわたるともう弧を描いているのでこれをもともとは2カ国だけにまたがっていた側地弧ですがその後に国々が独立を果たしていったために現在では10カ国にまたがっています。北から順番にノルウェースウェーデンフィンランドロシアエストニアラトビアリトアニアベラルーシモルドバそしてウクライナとなります日本に住んでいるとですね位置関係ピンときませんよね、まあ、僕自身もこのエピソードをそれからニュースレター記事を書くことで、まあ、ようやく頭に入りましたというか頭に入ったんです我ながらねこれ僕、高校生の頃とかチリすごく点数低くてもう赤点っていうんですかあの落第すれすれの点数だったんですけれども今、結構スラ,スラあの地図の中にこの国はここってね、えー、出てくるようになりましたいやーチリ本当面白いです。測量地点というのは繰り返し何度も測量するために地面に対して固定されていなければなりません僕たちもエジプトのギザ大地を調査するにあたって50年ほど前に打たれた釘を使うことはもちろんのことですね新しく地面に釘を打つこともあるんですね、まあ、あと200年ほどすればまあ、僕たちの釘も世界遺産の一部になるかもしれません多分ならないですシュトルーベのように冬は雪で閉ざされる地域に測量点を置くということは大変な苦労があったと思いますまあそれゆえ測量点そのものが世界遺産になったのかもしれませんというのもですね、えー、時間が経つと測量点っていうのは埋もれてきてしまうんですね僕たちの場合も砂漠の砂に埋もれてしまっていつも大変な思いをしていますこれがですね他の点であればあー測量点からその点を探すということができるんですけれども要は測量点って基準なので、えー、測量点自身を測量点使って探すわけにはいかないので結構宝探しみたいななことになるんです砂漠を歩いて探していくっていうことになるんですなので調査シーズンの最初の仕事が結構測量点探しっていうことは多いです。かつてはねシーズンの最初はあのまず電気工事からとかでね電気を通す工事をやったりとかしてたんですけれども、まあ、最近はあのバッテリーの性能も良くなってきて必ずしもその電気がなくても計測機材というのが使えるようになってきてそうするとまあ電気工事はしなくていいからとにかく測量点を探さなきゃっていうことがね起こるわけですね。以前エジプト考古学者のマーク・レーナー博士と一緒にギザ大地の測量点を探しながら歩いたことがありますレーナー博士が何十年か前に打った釘がこの砂漠のどこかにあるということだったんですねレーナー博士の記憶力は抜群でほどなくして測量点が見つかりました我々はまあその地点にしゃがみ込んでですねあのハケとかでちょっと周りをきれいにしてあ,あここにあったあったって見ていますとどこからともなくエジプトのご老人が現れたんですね、えー、周りは見渡す限りの砂漠だったんですがふらっと現れたんですよいやもう心底びっくりしましたよしかもね怒ってたんですなんか手にむちの,のような、まあ、柳の枝のようなものを持ってですねカッカして怒ってきてで叫ばれたんですねちょっと何言ってたかわからなかったんですけれども「何をしとるか!」っていう感じでね、えー、怒られてですねもう僕なんかは絶対絶命かと思ったんですが。レーナー,先生がレーナー博士が顔を上げられるとそのご老人が「おおドクトル・マルコではないか」というふうなことを言われて、えー、急にね笑顔になられてでレーナー博士とそのご老人とこう抱き合って早口でね、えー、しゃべってらっしゃったんですけれどもおなんかそのご老人、まあ、勝手に僕が威訳すると。わしはここももう40年も守っっておったみたいなねことを、えー、僕全然雰囲気でね会話してたので、えー、そんなこと言ってるんだろうなって、えー、妄想しながらあー聞いていましたなんか今あのめちゃくちゃ余計な話してますね元の話シュトルーベの即地庫の話にね戻したいと思います。シュトルーベが即クチに沿って4五線の長さを測っていた最中の1853年にクリミア戦争が始ままっていますその後もアメリカでは1861年に南北戦争日本では1868年に明治維新がありました世界が、はあ、激動していった時代なんですね現在シュトレーベの即地湖が通っている国々で、まあ、オリジナルのスウェーデンとロシア以外は次のような経緯を経て独立しています。まずノルウェーなんですが1905年にスウェーデンとの同訓連合を解消していまして、まあ、無血の独立を達成しています。フィンランドは1917年ロシア帝国より独立を宣言します当初は王国だったんですが1919年から共和制に移行していますエストニアは1918年にロシア帝国より独立しているんですが1940年にソ連に占領されて1941年から1944年はナチス・ドイツに占領されています1944年に再びソ連に占領されて1991年に独立回復しましたエストニアはまあいち早くあの電子政府っていうシステムを作っていて e レジデンシーというまあ国民ではないんですけれどもエストニア国内で経済活動ができるようなあの権利をですね申請すればもらえるようになっていまして僕自身もエストニアのイレジデンシーを持っていますラトビアこちらも1918年にロシア帝国より独立しています1940年にソ連に占領されて1941年にナチスドイツによって占領されています1944年にソ連に再占領されて1990年に独立を宣言こちらも1991年に独立を達成していますそして、えー、バルト三国3、えー、つ目がリトアニア1918年こちらもロシア帝国で独立して、えー、同年共和制に移行してるんですが1940年にソ連に占領されて1941年からナチスドイツによって占領されています1944年にソ連に再占領されて1990年に独立を宣言1991年に独立を達成していますこのバルト三国について、まあ、日本のメディアはです、ねえー、旧ソビエト連邦構成国なんていう、えー、紹介の仕方することもあるんですがあの決して、ねえー、ソ連に望んで参加したわけではなくて占領されてたわけですねでその間非常にこう悲惨な国民は悲惨な思いをしていたわけなので。この、まあ、旧ソ連構成国とはいえですね構成国と呼ぶのもどうかと思うんですけれども、あのー、現在ね、ね、えー、例えばエストニア、ラトビアリトアニアが旧ソ連の国ですよという紹介の仕方マ、まあ、スコミはよくするんですけれどもこれはちょっと、ね、無神経に過ぎるんじゃないかなと僕は思っています。ベラルーシご紹介しましょう1918年にロシア帝国より独立しています1922年にソ連に加盟1941年から独ソ戦ドイツとソ連の間の戦闘の激戦地となっています1990年に独立宣言を行い1991年に独立しています独立前はですねえー、白,いロシア白いロシアと書いて白ロシアというふうに呼ばれていたこともあります、えー、独立後はですねソ連解体後の独立後はですねロシアを中心に、えー、出来上がった独立国家共同体 SN g の創設時加盟国となっており現在に至っていますこちらねヨーロッパ最後の独裁国家みたいな言い方もされていますまあ、ロシアも対外独裁国家のような気はするんですが、まあ、ベラルーシはそれをさらに上回る独裁国家というふうにね呼ばれていますモルドバ1918年にモルダビアとしてロシア帝国より独立を宣言しますが直後にルーマニア王国の一部になっています1940年にソ連に加盟1941年のドイツのソ連侵攻によって占領されています1944年のソ連の反攻によって再びソ連に戻っています1991年に独立を宣言し独立国家共同体に加盟していますそして、えー、ウクライナ1918年ロシア帝国より独立しました1922年にソ連に加盟しています1941年から独ソ戦の激戦地となっています一時ナチスドイツによって占領されるんですが1943年から1944年にかけてソ連が奪還しています1991年に独立独立国家共同体の創設時加盟国となるんですが2014年に脱退していますこのようにスウェーデンとノルウェー以外はもともとロシアという意識がロシアのプーチン大統領の頭の中にあるのかもしれませんいやほんと勘弁してほしいですよね特にベラルーシモルドバウクライナそしてロシアの西側というのはナチスドイツとそれからソ連の戦争で独ソ戦で激戦が行われていますスターリングラード攻防戦というのがですねおそらく最も歴史上激しかった戦闘で激戦でこの時ですねドイツがウクライナに入っていけないのは、まあ、もちろんロシアから天然ガスを買っているという事情もあるかもしれないのですがウクライナに派兵するということに対しての抵抗感というのが歴史上あるのかもしれません。隣り合う国同士がね仲が悪いのはもうしょうがないんですけれども、まあ、なんとかそれを戦争以外の方法で解決できないかなと思う次第です今回のエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードで皆様とお目にかかれることを楽しみにしておりますいでした